0: Львівська хвиля. Радіо. Львівська хвиля. Ітанець ще її називають Доротьєв, все так, як блогер, а це і журналіст. Наша колега, слава Україні.
1: Героям слава. Вітаю вас. Дуже рада вітати ваших слухачів, львів'ян, і дуже тішуся, що я знаходжуся зараз у цей непростий час саме у Львові, і мене тут так радісно і щиро приймають. Дякую.
0: Аліна є справжньою акулою журналістики у шоу-бізнесі України. Про це ми поговоримо трошки пізніше, але Аліно, перед тим, ми б хотіли все-таки, щоб ти розповіла історію. Ці студії вже були історії з Чернігова, Маріуполя. А якось так скалося, що ми не зовсім знаєш до кінця, оводіли інформацією про те, що відбувалося в перші дні, в перші тижні біля Києва і у Києві. І почитавши твої пости, так про те що ти пережила, твоя родина, ми хочемо, щоб Ілляни розуміли, ті, хто там раптом скиглять, неють, щось буває не так, незадоволені, це людська така натура, та. щоб вони зрозуміли і почули від тебе твою історію, тому що вона реально вражає. Тому почнемо спочатку. 24 лютого ранок. Дети, що з тобою?
1: 24 лютого я прокинулася не зовсім вранці, я прокинулася о 10 тому що напередодні дивилася фільм Допізна. І е, прокинулася, в мене було дуже багато пропущених від рідних, е, причому з усієї України, враховуючи, що в мене і на Житомирщині рідні живуть, е, і на Львівщині. Я не розуміла, що сталося. У мене була перша думка, я не могла подумати про війну. Я думала насправді про те, що щось з рідними, з кимось із рідних. Я набрала спочатку маму. Мама сказала, доця війна, збирайся, біжи до мене, тому що у нас є я живу в квартирі. У мене немає підвалу, і тобто в мене був шок. Потім я зайшла в інстаграм і мені написала подруга з мінська Аліна через нас іде російська техніка, танки у вас почалась війна. Е, і я зрозуміла, що це ну все, ну що це повна жопа. Е, я е, почала збирати речі, але так як у мене кіт і зламалася переноска, мені потрібно було обирати або брати кота. Він у мене такі трішки дикувати і нести за пазухою і в рюкзак пихати все, що влізе, тому що я розуміла, що якщо я візьму валізу, кіт у мене просто втече, і я буду його шукати потім. Ну це без кота лишитися. Я взяла кота за пазуху, взяла ноутбук в сумку, один спортивний костюм з білизну, ньомбілизну, ну все що, документи якісь нагальні, все що влізло в рюкзак і пішла до мами. А, на наступний день, власне, вже були чути обстріли біля нас, вже стояли пости оборони, але ще бойових дій не було. Ми ще з'їздили в супермаркет, скупилися і в мене якось такого хвилювання не було. І тільки вже на день після того... А, Ну, додому було страшно, тому що я живу Один кілометр від батьків <смі> Отримати кулю, якби, як це кажуть Шалену кулю, то це було б неправильно Я не ходила там, не збирала речі, нічого І на наступний день Самого ранку написала: Ну як самого ранку, це було 11.45 Написали, ховайтеся в укриття Тому що йде колона Російських танків І почалося І це було сім днів просто невимовного пекла. Обстрілів, авіації, трупи валялися, російські трупи, прямо під воротьми. Було дуже страшно, було незрозуміло. У мене ще у Вічима син сидів над трасою, він не міг виїхати. Були нервові зриви, тому що це дуже важко. Ми ж ніхто не готувався, ніяких укриттів підготовлених не було для того, розумієте? Якщо ми ще в перші дні думали, що російські не чіпатимуть мирних жителів, і ми думали, ну зараз якщо вони до нас прийдуть, можливо там їжу хочуть, ми щось дамо, да, зайдуть, тому що у нас навіть не був підвал, він не зачинявся, тобто зайти це було без проблем. До нас тероборона прибігла, але каже, так як ви мирні, ми не будемо у вас ховатися, бо в мене від чим живе неподалік траси самої. І ми бачили ці всі танки, щоб вас не чіпали, бо вони ж розстрілюють не вибираючи. Ну ми ще це не розуміли в перші дні. І вже потім, коли ми почали читати, що відбувається за трасою, там таке є українське етносело, я відмічала там свій останній день народження, що там розстрілюють, показово чоловіків, гвалтують жінок.
0: Це а... наголошуємо, це Київ, так?
1: Це під Києвом 20 кілометрів, депологовий будинок Адоніс. Так, Бузова. Бузова називається моє село. Зараз там також йде зачистка і туди ще небезпечно повертатися. Я не писала, коли я робила перші пости, я не називала населені пункти спеціально, тому що, ви розумієте, це було небезпечно, могли прийти, враховуючи, що російські танки їздили по нашому селу, розграбовували магазини, але ще не чіпали до того часу мирних жителів, не заходили у двори, так як я читала в інші. Але вже за трасою, там, де базувалася їхня база, вони вже робили отакі звірства. І просто я цю інформацію, бо я постійно заходила, у нас був один телефон, Зв'язку не було, вони блокували всі вишки, ми були на телефоні від Чима, МТС, Водафон, у нього був зв'язок, я заходила, читала від друзів, від знайомих повідомлення, які доносилися, що виїжджайте, я просто почитала це батькам, і батьки зрозуміли, тому що, ну, у мене від Чиму 62, мамі 55, як прийдуть російські і захочуть когось гвалтувати, ви розумієте, що вони нічого не зроблять без зброї і без нічого. І, і ще напередодні, в цей же день, коли ми вже прийняли рішення, що треба виїжджати, у нас 15 метрів 20 від нас просто ракета розбомбила сусідський будинок. Це наша подруга сім'ї. Мама мене від цього вибуху просто впала у підвалі на в колешки і стався черговий нервовий зрив, і я розуміла, що якщо ми лишимося, маму може вона в мене психічно нестабільно, власне, може хватити чи інсульт, чи інфаркт, і просто що ми будемо з цим робити. Від вибуху навіть в авто, у мене авто нормальне, відчема бізнес-класу, але в нього в гаражі, при тому, що воно стояло, посипалося переднє праве скло, і на наступний день, коли ми порахували чергову колону танків, ми прийняли рішення виїжджати. Ми розуміли, що якщо ми виїдемо, нас рятувало, що в нас була дорога, яка в'їжджаєш в село, і ти міг на село поїхати. Якщо б це була тільки одна траса, ми б не виїхали. Тому що ми знали, що там відбувається, що там розстрілюють, і ну, це був не варіант. Через тиждень немиті, брудні, ми зібрали вівчарку, яку я дарувала від чиму, е- його кота, його кішку, мого кота. Просто я змітала, забігала в хату з першого поверху все, що бачила у сміттєві е- пакети, тому що я розуміла, що ми можемо не повернутися, або вже не буде будинка. І враховуючи, що зараз там майже немає цілішого будинку, Ну, там, я зараз розповім після того, що відбувалося далі, після того, як ми виїхали Ми порахували танки і ми поїхали Ми розуміли, що якщо от, о, цей один кілометр до поворота Якщо приїхав у той момент хоча б один танк по трасі Ну все, нашої машини б не було І перші 10 кілометрів, коли ми виїхали до блокпосту в мене мама ще перепитала, чи можемо ми повісити білу простиню, яку взяли, на що нам сказали, ви знаєте, розстрілюються з білою простиню без білої простині, тобто е- нам ніхто не гарантував, а що там далі, там не було блокпостів, і оці 10 кілометрів, поки ми їхали по селам і не побачили колону, це був такий страх, в якийсь момент у мене від сказав, а це що, попереду танк стоїть, а це була звичайна копиця, ну, е- всередині не передати. Але ми виїхали, ми їхали дуже довго, тому що затори ми їхали спочатку на Хмельниччину, друга відчима. Ми їхали добу, ми ночували на Вінниччині, в звичайному будинку культури, відчим ночував у машині, тому що з Великою Вівчаркою нікуди не пускали, і це зрозуміло. Після того, як ми виїхали о 16:00, ми в 11.37 виїхали, я засікла добре цей час, в 16.12 пішли доноситися повідомлення селищні групи, що село методично, ціленаправленно розстрілюють. Просто один танк стояв на трасі, а мої три будинки, вони біля озера, їх дуже добре видно за пологовим будинком. Дуже добре. Тобто з прицілу можна по поверхам, по всьому стріляти. А два танки заїхали в село і бачили, де бігли люди в укриття біля школи. І вони цю школу просто донищували, щоб просто знищити людей. Вони паляли дулами по будинкам, по яким вцілювали. Ну, тобто, такий жах, доба, доба про просто такий жах відбувався, що люди, які вціліли, приїхали потім автобуси, зробили коридор, але в цих будинках під завалами померли мирні люди, хто не встиг, встиг ну, сховатися, і потім ті повідомлення, які доносилися від цих дітей, які не змогли приїхати, поховати, не могли ніхто розібрати, тому що люди ці завали рятувалися, і це, звісно, величезний, величезний жах, який довелося переживати не тільки нам, а всій Україні. Я зараз кажу, да, то, той жах, який ми пережили, це ясно, але я не зголтована, я не поранена. Це емоційний жах, він ще довго накривав від того, що ти в один момент втратив все майно, яке важко напрацьовував 33 роки своїх. Але... Те, що відбувалося в Маріуполі І те, що я читаю Те, що відбувалося з іншими людьми З жінками, які пережили звірства Дуже багато хто зараз мовчить Я, я б хотіла от закликати, звернутися до всіх жінок Ви маєте розповідати про ці звірства Мені коли розповідає Мій там, друг розповідав, наш спільний Що е, моя сестра ходила Фотографувала, знімала вбитих батьків Я кажу, як вона це могла Я, я, говорю, я, от я, я собі в підвалі думала Що було б я б заривала батьків, я чесно скажу, я б заривала батьків, я б ховала у дворі. Я це абсолютно розуміла, але я не розумію, як можна фотографувати з одного боку своїх же батьків, да, втікаючи, а з іншого боку ми маємо документувати це звірство, тому що вони мають за це відповісти. І я зараз стала... Зараз кажуть, о, ти так просто відхрестилася від своїх російських друзів і всіх. Так, вони мовчать, вони привели цього диктатора до влади. І те, що зараз відбувається, це на їхній совісті. І за це має відповісти кожен росіянин. Я не вірю в адекватних росіян. Так. Можливо, вони є, але ні, ну, вони мовчали, вони зрощували, вони голосували. Я пам'ятаю, як мені тут приїжджали мої друзі росіяни, відомі друзі. Я не буду називати прізвищ, тому що вам ж з цим жити, і у вас є совість, я знаю, і вас ця совість вона замучить. Але, як ви казали, да, ми знаємо, що все було сфальсифіковано, але що ми можемо зробити? Так от, нас відрізняє українців від московитих клятих і від всіх росіян, що ми маємо змогу, волю, свободу вийти, вмирати за те, щоб у нас не було такої влади в подальшому. А вони цього не можуть зробити навіть зараз.
0: Аліно, скільки років ти працювала в Москві журналістом СТБ?
1: Я працювала в Москві журналістом на СТБ 5 років, і нас повернули аж у грудні 2014. І я дуже шкодую, що я також не ну, як і деякі, хто працював в Росії, не бачила майдану, і я не мала змоги тоді відчути на собі те, що відбувалося зараз. На жаль, так трапилося, що не тільки я, і вся Україна відчуває ці звірства на собі і те ну. Я не знаю, як це назвати, те, що відбувається нині.
0: Я знаю, що навіть твої близькі родичі е, фактично просто припинили спілкування з тобою з, з Росією, так? І розкажи про це. Вони ж там називають там різними словами і так далі. Ти їм намагаєшся правду розповісти.
1: Я намагалася розповісти правду, це правда. У нас є тітка моя двоюрідня, яка відверто каже, що у вас, ви тут 20 років створювали біологічну зброю, щоб знищити нас, росіян, так треба бандерівців винищити всіх. А після того, як я їй намагалася пояснити, мене просто, я зриваюся, мене не вистачає нервів, тому що я думала, що я стійка, сильна. Насправді я виявилася дуже несильна, і там, сидячи у підвалі тиждень, я розуміла, що найбільша цінність це життя, і найбільше, що я зараз хочу, хай відбирають все: машину, квартиру, майно, всі гроші. Я хочу жити. Оце я зрозуміла. І я їй намагалася це довести, я намагалася розповісти те, що нас писали люди і в групах, і все. Ну, дещо емоційно, да, там, не добираючи слів. І вона мені каже, що я також бандерівка, що я зла дівчинка, і мене потрібно також винищити. А коли відкриється коридор, вона своїй рідній сестрі каже про те, що вирятуйтеся, їдьте до Москви, тут у нас все добре, у нас прекрасна влада. Ну, я не знаю, як з такими людьми спілкуватися. От у мене просто... Вона на початку війни казала, ну. Ну що, ну подумаєш, прийдуть бандеритися, розстріляють, а ви будете жити краще, чим жили до цього під нашою властю. Ось вот ця же окраїна, її потрібно прибрати к своїм рукам. Ну що у голови цієї людини, її родини, її син, 94-го року народження, розповідає, що в Совєтському Союзі жилося краще. От як він може розуміти, що в Совєтському Союзі жилось краще? Я народилася в 88-му році, і я цього не пам'ятаю. А він в 94-му пам'ятає. І
0: як могло там могло бути жити краще? Ну ви
1: розумієте, просто яка там пропаганда? Що в голови сіється? І це 20 років у них знімалися серіали, фільми про те, як було класно в Совєтському Союзі. Какую без... страну просрали? Да, так, та й Бізрукав який він же ж був головний герой, ми ще ржали, якщо я... От всі пам'ятаєте, що Бізрукав просто зіграв усіх покійних, всіх... Так воно ж грало, воно пропагувало в першу чергу. Я вам хочу сказати бізруково, у 2014 році перед поверненням нашу знімальну групу вивез зі свого театру село сказав етім хахлам українцям, мені будемо давати інтерв'ю. це дуже добре пам'ятаю. Я його спротивіла ще з тих пір. А зараз він ледь не плаче. Боже, який ти актор? То тобі, як і Тіні Канделаки, яка згадує Корольова, який народився в Житомирі, а був репресований, чому ж вона не сказала, що він був репресований на колемі саме в Росії, при російській владі?
0: Їм з цим жити. Я не, я не знаю, як, я, я, наприклад, запитую, знаєш, часто зараз, от коли, можливо, ми налагодимо якісь е, зв'язки? Я думаю, що це ми ще за мого життя зв'язків. це не буде. Ні,
1: не за життя е, нашого, не за життя наших дітей. І ми маємо докласти максимум зусиль, щоб навіть не за життя наших внуків і правнуків. Тому що, хто дивився інтерв'ю наше з Іриною Фаріон? Да, можна будь якому Там дуже багато було, що це інформаційна диверсія і різних таких, що ви е, сієте якусь ворожнечу між своїми. Давайте е, вчитися відділяти правильні думки від неправильних. Не треба все сприймати. Це її думка, да? але історію ця жінка знає, як ніхто. Я людина, яка вчила також історію дуже добре в школі і зараз намагається нею цікавитися. Ми маємо пам'ятати свою історію. Скільки ми, ми поколінь пробачали Росії серйозно, ті, яку ми створили, ми все життя пробачаємо ті звірства. Це ж не вперше. Радіо
0: «Нашого міста». Ми повертаємося нашим гостем. Я Еліна Доротюк, це є журналіст, блогер. Ти знаєш, давай трошки наших слухачів з тобою, після такої першої емоційної частини, і це зрозуміло є, Познайомимо тебе трошки, наших слухачів і тебе, так? Тому що я з тобою знайомо добре, я дивлюся за твоїми інтерв'ю канал Дорот'я в YouTube при нагоді рекомендую, так? А в лотко недужно, наприклад, так? Але вже так, вже,
1: вже тепер вже, вже підпишеться.
0: Розкри, будь ласка, ти була, ну, ти ще паралельно працюєш журналісткою в на цей ТРК Україна, так я так, так розумію?
1: Так, ТРК Україна, програма Зірковий шлях, і зараз я дуже рада, що ми знову відновили нашу діяльність, знімаємо для YouTube і випускаємо щоденно мінімум два-три інтерв'ю з захисниками, з тими зірками шоу-бізнесу, які зараз знаходять це в теробороні, в ЗСУ, з людьми, які зараз ведуть інформаційну потужну війну також, хто зараз безкоштовно, так як Наталка Денисенко, наприклад, викладає уроки української мови, хто е, закликає е, триматися, бо перемога за нами, також дуже рекомендую підписатися, бо я зараз на, е, працюю на два фронти, для свого ютуб-каналу максимально і для ютуб-каналу «Зірковий шлях». Там дуже багато користих інтерв'ю насправді.
0: Рибласка, як зараз взагалі ну блогерство та ютюб-блогер, ти інтер'юер? Це до певної міри така ну діяльність і бізнесова трошки, так як взагалі зараз справи з монетизацією?
1: Зараз монетизація обмежена, тому що в нашій країні війна. І е, коли мені пишуть «Ой, ви записали там Ірину Фаріон, монетизація не пахне, гроші не пахнуть, люди?» Ну, ви серйозно. Я пишу всі інтерв'ю, ви бачите, з ким я зараз пишу, е, з тими людьми, як Олег Бондарчук, який на льоту перевзувався, який ніколи не приховував, що «да, я приспособлінець, а що тут такого?» І е, от мені цікаво, як міняється думка таких людей е, за Стасією Приходькою, яка ніколи не боялася добирати слів і виразів, яка завжди була чесною в першу чергу перед самою собою, і яка має чітку свою позицію, і я їй за це вдячна. З людьми, які можуть донести щось нашій нації. І е, я вважаю, що зараз потрібно переходити на українську мову. Так, у мене також був двомовний канал, як ти Но знаєш. тебе
0: відсотків 70 було, все ж таки, російською спілкування. Так, російською,
1: тому що е, правильно е, ти сказав, в ринок, монетизація і е, я писала, наприклад, того ж Гордона інтерв'ю для «Зіркового шляху» і також його питала, чому ви пишете російською мовою навіть тих зірок, які розмовляють українською мовою він каже, ну, я на російський ринок працюю всі ми трішки працювали для російського ринку, чого тут е, кривити душею, але нині я вважаю все Цього не має бути. Я е, почистила всіх е, своїх друзів-підписників, я відписалася від всіх е, росіян, по можливості, і буду це далі намагатися робити. Ми маємо нарешті відділитися. Не може бути, да, е, ціною е, власних коштів, зусиль, життів, е, майна, е, грошей, всього, але ми маємо відділитися. Ми маємо нарешті сепаруватися, тому що, ну скільки можна? От
0: ти в житті, я так розумію, російськомовна, так? Ні,
1: в житті я україномовно, не нас. Тобто,
0: з близькими ти українською спілкуєшся. Тобто, ну, е, це буде легше для тебе, так? А для тих, хто от, наприклад, постійно ріс. Ти знаєш, я вчора дивився з Олегом, ми не дуже добре знайомі. Е, інтерв'ю і... Е, він з Хмельниччини. Е, я навіть знаю його маму, так? Він з мамою, з батьками говорить українською мовою. І коли він зацитував, що діти, кажуть до нього папа, е, я зрозумів, що це є глибока тема. Не всі, як сім'я Тополь, Тарас і Олена, так, співачка Альоша, які Запоріжжя. в і... Запоріжжя, які прийняли рішення в 2014 році, що вони з дітьми спілкуються виключно українською мовою. Це наші друзі, я відповідаю, так воно і є. Їхні діти україномовні. От ти сказала про те, що нам треба, так? Треба рухатися в бік української мови. І ми тепер зрозуміли, як ніколи про це, Та Водночас, я дивлюся багато просто героїчних сюжетів про наших захисників Збройніх Сили України. І там все ж таки, ну, скажімо так, пів на пів є російська мова. Як я можу, наприклад, людині, яка захищає, в тому числі і мій спокій, моєї родини, те, що я можу виходити в прямий ефір, радіолівська хвиля щодня, і нормально мовити, там вже ніхто не може, там вже нема навіть вишок транслювати студії, розгромлені, так, радіостанції, телеканали і так далі. Йому пояснити, що українське це є важливо, складно. Дивлюся інтерв'ю Гордона з командиром полку Азов. Це герой. Живий герой. Також людина російськомовна. От як ми маємо той баланс і це розуміння досягти?
1: Ти знаєш, от повертаючись до вчорашнього інтерв'ю з Боднарчуком Олегом, він сказав дуже класну річ, що зараз в Думі приймають закон, да, хочуть запровадити, що всі російськомовні українці – це е- да, Так от. Я розумію, що у них зараз, можливо, немає там, змоги слухати радіо, бо вони воюють, але ну, у них немає змоги навіть за інформаційним простором слідкувати. Повірте мені, закінчиться цей це війна, а ми обов'язково переможемо. Я впевнена, що кожен але буде переходити на українську мову. Хоча б наламаний суржик, але треба переходити. Це не так складно. Той же Олег Бондарчук, який мені до цього постійно в інтерв'ю говорив: Ой, Аліна, я не можу вспомнити. Давай я лучше буду на русском. Ну тому що мені так сложна вода на українське. Боже, він вчора прекрасно згадав свою рідну мову, <с на <с якій тіло, вчився, та? спілкувався, всю свою юність і дитинство. То бачите, це не так складно. Я, дивлю, я дивилася, як переходили, коли ввели квоти на телебаченні, як переходили наші зірки, як вони почали писати різко всі українською мовою пісні, як вони згадали, до цього не могли зв'язати А і Б українську, згадали всі рідну мову, як вони пішли до викладачів. Зараз дуже багато. Зараз не тільки Наталка Денисенко викладає, як легко і просто перейти на українську мову, Помоніторте зараз дуже багато є вчителів, які безкоштовно дають в інстаграмі, в Ютубі уроки. Це не складно. Люди, як я казала, в е- е- нашому одному екстрасенсу, до речі, на зірковому шляху. От що люди хочуть чути? Ми записали екстрасенса Сергія Кобзаря, півтора мільйона переглядів за чотири дні. От це люди номер хочуть... один тренд. В Ютубі. Це а, зараз там, номер да. один тренд в Ютубі. Люди хочуть надії. Так от я Сергієві радила колись я казала: Сергій, читай багато українською, і він, він мені потім писав, бо ми з ним гарно спілкуємося томуся Алина це діє коли я читаю книги українською, це діє. От у вас зараз, якщо ви десь сидите в підвалах, в укриттях, е, е, ну, неважливо де, або виїхали, за, дуже багато ж за кордон виїхали, читайте українською, купуйте літературу винятково українською. Давайте відходите від російської. Ну, якщо це не в оригіналі, там Пушкін, ні, я не закликаю це. Дивно, да, ми намагаємося, хто англійську знає, читати в оригіналі класиків. Але, тим не менше, інші книжки ми ж можемо купувати не російською, а українською. І я взагалі закликаю книжкове все виробництво, тому що у Львові, в принципі, всі книжки українською, але в Києві, ну ви всі знаєте, що дуже багато російською мовою всього. Зараз ми маємо максимально від цього відходити. І в державному можуть люди спілкуватися в побуді російською, якщо це так, да, як Таманя Сагайдачна каже: Аліна, це для мене ти був родною. Я виросла в російською якщо брати рідну да, мову з дитинства з пелюшок, але в державному просторі я закликаю всіх блогерів у просторі медійному, у просторі. Впливу ми маємо переходити на нашу єдину українську мову. От просто всіх закликаю, дуже сильно.
0: І в цьому дуже важливо, щоб україномовні люди підтримували тих, хто намагається переходити. Ж, мене зворушило до сліз просто напис на магазині, табличка, рускоязичний, е, е, якщо ти переходиш на українську, ти виглядаєш не смішно, ти виглядаєш прекрасно. І, і, і правда, тому що практика, вона дає своє, і за якийсь час вони будуть розмовляти нормальною українською. І буде. Нехай говорять суржиком, ну, але, так, але хай суржиком, так. 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 навіть лам,
1: ламаним суржиком, це краще, ніж е, чистою російською, без акцента. Ну, 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 от Фаріон правильно сказала, я не знаю, я знову портаюся до цього інтерв'ю, що е, кожен русскоязичний воїн – це найкращий трофей Путіна. Ну, а як по-іншому? І він це вважає щиро, що він, він прийшов тут е, е, бандеряк е, і скорінять. Вони говорять, вони собі дозволяють ці блогери, тупі блогери, говорити, що у вас свого було, крім саплєї, і ми тут із коріннім заселімо. Ким ти заселиш? От ким ти заселиш? Я по Росії поїздила, я побачила. Живе Москва, Пітер і 40 кілометрів від них. Всі інші виживають. Там такі будиночки от шевченківські хати. Вони ж сюди приходять, вони дивуються. Вони дивуються, що в нас кури реально в курятнику краще живуть, ніж вони вдома. Да, це правда, ці перехвачені розмови. Це правда. Унітази, як Фагот каже Аліна, що у них там в голові? Красти унітази. унітази. виривають. Ну, вирив Ну просто виривають і везуть унітази. Вони плазми, ці шуби і все інше. Вони говорять, ой, я Есечку тобі везу, манто, о, ой, ти знаєш, есочка бажає, возьми емочку. До якого воно села там вилізло? Бо, якщо воно розмірах не розбирається, як вони оце останнє перехвачене. я тобі там носки набрав, кросівки, а спортивні костюми на вираз, на вираз Софочки, чи як в школу піде. До чим ця жінка думає? А те інше розповідає, що цей, ми тут начальник її гвалтує, каже, я все життя готовий так воювати, і я, а ти що, теж будеш на а що, всі насилують? А мені чого не можна? Ну, типу... Ну, да, їх це, відправ... це не
0: вкладається в голові. Це, це... не вкладається це... в голові, звідки вони би...
1: повилазили. Я
0: думаю, як тобі, як тобі, лодку, як мені би розповіли ще півроку тому, що така реальність можлива, я посміявся і, напевно, щоби не повірив. Аліно, е, хочу тебе спитатися. Нещодавно, власне, в цій студії, на твоєму місці, був Меловін у нас. Це також твій товариш, я знаю, ви спілкуєтесь да, да. багато. І ми з ним торкнулися теми. Перефарбування наших зірок, зірок, які плачуть перед камерами. Це дуже гарно, що до лободи описав Данилко е, в своєму нещодавному інтерв'ю та і так далі. І Меловін каже, давайте ми зараз маємо цю сукеру війни закопати і не звертати уваги ми маємо добитись перемоги, а потім вже будемо з'ясовувати, що до чого. Як ти вважаєш,
1: так? А ти прям так, мене знаєш, як, не як журналіста, а як людину, щоб я висказала все, що я думаю. Та, я зараз це, дуже, я це, зараз це дуже важливо. емоційна. Тому, чому я тебе запитую? Я. Тому
0: що ти є справжній експерт у шов-бізнесі України. Будемо чесними. Я, дивлячись твої інтерв'ю, тебе і такі питання бувають. Я розумію, що ти добре проінформована, так і має бути. Ну,
1: я не добираю слів. У мене інтерв'ю дуже гострі, і я за це е, часто вигрібаю і на каналі також. Е, але е, зараз просто так. Мені дуже важко стримувати емоції, і я навіть... Ну, ти погоджся з
0: Данилком, ти що висловився, що це все гра на камеру, ті всі сльози і плачі?
1: Я погоджуюся з тим, що не можна було у 2014 році, коли сталася війна в Україні, казати про те, що ми голубі міра і все буде класно, і заробляти такі величезні кошти в Росії, підтримувати цю війну, продавати там і робити свій бізнес, і говорити, що русські є прекрасні, давайте об'єдіняться, і тим самим підгрібати свою ж рідну країну під Руських і під Росію. Оце я з цим погоджуюся. І я зараз не вважаю усіх зірок, які робили там бізнес. Е, Ані Лорак, Лабаду. І я вважаю, що після цієї е, страшної війни, коли це все закінчиться, наш український шоу-бізнес він вже точно не буде таким, як був до того. Це перше. І е, я вважаю, я, що всіх будуть реально розглядати під мікроскопом. Не буде... Е, тих, хто, знаєте, намагався пересидіти десь, не роблячи нічого. Да, людина може виїхати. Всі ми психологічно, можливо, нестабільні, Не кожен може воювати. Про це правильно сказав Фагот в інтерв'ю на ютуб-каналі «Зірковому шляху», що не всі мають змогу тримати там автомат і виходити. Дехто за кордоном приносить більше користі, ведучи волонтерську діяльність, інформаційну. Але повертаючись до твого запитання, е, я зневажаю тих зірок, які намагалися і досі намагаються всидіти дупою на двох стільцях. Як Регіна Тодоренко, яка дуже жорстоко, коли вбивають твоїх співвітчизників, робить розбір гардеробу, ну вона тварюка, вибач. Регіно, я тебе знаю особисто, якщо тобі дійде цей ефір, ти справжня тварюка. Вбивають дітей, гвалтують жінок, а ти собі дозволяєш розбір гардеробу і давайте поговоримо про щастя і як все прекрасно. І береш інтерв'ю і говориш «Боже, почему столько агресії? Як? От як себе огр тієї та агресії, при цьому не називаючи, що в твоїй країні, де зараз сидять твої рідні, я не здивуюся, якщо ти їх вже вивезла е, за кордон, вбивають твоїх співвітчизників. Гріс тобі ціна. От і все. Моя позиція, вибачте.
0: Тут немає, що додати. Я давно я просто дивуюсь, такого я, дивую, я, я, я
1: дивуюсь Ані Лорак, твого брата вбили в Афганістані. То хто ти після цього? От реально, ти навіть не написала своїм друзям? Друзям? Ну ти ж вважала Баднарчук, твій друг. Чому ти не запитала, як у нього справи? Як у нього що? Мені пише е, вчора, у мене буквально, була, позавчора у мене позавчора була переписка е, е, з е, моїм кавалером з Росії, дуже багатою людиною. Я йому описую. Він зараз бідкається, що в нього там в Європі, Заблокували его рахунки в банках, и он будет сейчас бороться. Как? Я же не виновен, на что случилось? А я пишу, ну чему мы мовчаем? Он говорит, Алина, ты думаешь, реально наши олигархи могут повлиять на ситуацию? Нет, ну а что мы сделаем? Мы каждый по отдельности ничего не сделаем. Я пишу, ты серьезно? Кожен по от мені так подобається, я говорю, як ви всі обговорюєте, що ви кожен по а ви об'єднатися не могли Отакі такі сильні люди, які реально можуть повпливати, які мають вплив, гроші і все інше. Я йому описую свою історію, я описую йому історію своїх знайомих. Знаєте, що він мені пише? Аліна, мені дуже жаль то як можна вести діалог з такою людиною. Це знаєте, як мене типу облило водичко, от зараз у нас дощ на вулиці. Я прийшла і кажу: "Андрію, там владко, мене облило водичко". І ви такі: "Ви знаєте, мені дуже жаль, Лінка.
0: Аліна Доротюк була в нас у студії. Мали ще багато питань. Я думаю, що ми з тобою обов'язково. Я так хочу, щоб прийшов мирний час, і ми з тобою класно поговорили про твою роботу, про специфіку. Це дуже цікаво. Попряткували вас. Зрештою, хто з ким де Все коли обов'язково буде. Ми,
1: ми обов'язково переможемо. Я зараз дуже закликаю всіх слухачів. Будь ласка, вірте, Ні, не сумнівайтеся. Якщо я вас можливість, от я дуже не хочу виїжджати за кордон. Я розумію, я нікого не засуджую зараз абсолютно, тому що у кожного є свої причини. От тут не треба ворожнечу точно сіяти, коли там звинувачують, виїхали і все інше. Ні. Але е, докладайте максимум зусиль, робіть все можливе. Зараз не час розкисати, в депр... впадати в депресію. Давайте будемо впадати, розкисати і згадувати то все, плакати, коли це все пекло закінчиться. От дуже вас прошу.
0: Дякуємо тобі. З вами був Волод Клучишин Андрій Великий в цьому інтерв'ю. І це Радіолівська Хвиля.
1: хвыля